0: Fala pessoal, tudo bem? A paz do Senhor. Aqui vai o nosso resumo dos blocos de leitura da terceira e da quarta semana juntos, já que a gente não fez na semana passada, né? Então... Como vão ser dois blocos juntos, eu vou tentar não me atear a muitos detalhes. Vou ressaltar só alguns capítulos do, desses, desses dois blocos. Esses dois blocos eles abrangem desde o nosso 16 sexto dia até o vigésimo nono dia. E aí vai de Êxodo capítulo 11 até Levítico 20, depois dos Salmos do 16 ao 28, Provérbios também do 16 ao 28 e Mateus também do 16 ao 28. Aí, aí eu vou fazer um comentário, um breve comentário dos principais pontos aí desses dois dois blocos. Em Êxodo capítulo 11, a gente tem a última praga e logo depois a instituição da Páscoa do Senhor, né? A Páscoa significa passagem e diz respeito à passagem do anjo da morte quando Deus desceu para julgar o Egito através da morte de todos os primogênitos, inclusive animais e tudo. O que é que acontecia? Um cordeiro, era, era necessário que um cordeiro fosse morto e que o sangue desse cordeiro fosse passado sobre as portas da casa. E aí quando o Senhor passasse sobre o Egito e visse a marca do sangue do cordeiro ele passaria direto por aquela casa, ele pouparia aquela casa. E depois disso, depois desse acontecimento do anjo da morte sobre o Egito, que Israel é libertado do Egito. É importante que a gente veja que essa passagem de Israel no Egito, em todo o livro de Êxodo, é como se Deus estivesse transformando o povo de Israel, que era um povo até então sem identidade numa nação, como se Deus estivesse transformando o povo de Israel na nação de Israel. Depois o livro segue, no capítulo 14 a gente tem a abertura do Mar Vermelho, no capítulo 16 e 17 a gente tem a providência de Deus através do maná, das aves e a água saindo da rocha, e no capítulo 19 a gente tem os termos da aliança mosaica uma nova aliança agora, é importante lembrar que em Gênesis capítulo 15 Deus estabelece uma aliança com Abraão e essa aliança que ele faz com Abraão é uma aliança incondicional. É uma aliança onde Deus se compromete consigo mesmo em cumprir os termos daquele acordo, daquela aliança. E aqui, agora, em Êxodo 19, a gente tem uma aliança que exige uma condição. Deus está chamando Israel para ser uma nação santa, uma nação de sacerdotes, com uma condição, com a condição de que eles obedeçam ao Senhor. Né? No versículo 5, ele diz assim, Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence, serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Aqui a gente já vê o propósito de Deus chamar Israel para si era de ser uma nação santa, uma nação de sacerdotes e a gente sabe que a função dos sacerdotes é ligar o povo a Deus ou seja, a nação de Israel teria o papel de religar o mundo a Deus através do seu testemunho de ser chamada uma nação santa para estar diante de Deus então aqui há a aliança mosaica que Deus estabelece com o povo e no versículo 8 do capítulo 19 a gente tem o um povo respondendo a essa aliança dizendo que sim, né, que eles falam fariam tudo o que o Senhor ordenou. O livro segue e aí a gente tem, então, a a instituição do elemento tabernáculo na história de Israel, que é um lugar, que é uma tenda de encontro com o Senhor. Deus mostra para Moisés e, e mostra de uma forma bastante específica que a gente, a gente consegue ver as medidas, tudo que tem dentro, tudo que tem fora, de que é feito, os materiais que são feitos, os desenhos que são feitos. É, Deus, Deus dá para Moisés uma lista muito específica daquilo que Deus queria e Moisés, então, coloca isso como algo a se fazer, esse tabernáculo a ser construído para que o culto da nação de Israel tenha um lugar físico estabelecido. E aí o livro de Êxodo termina com os israelitas tendo juntado todo o material necessário e construído o tabernáculo, como o Senhor mostrou para Moisés, e o tabernáculo sendo inaugurado né, no último capítulo com a glória do Senhor enchendo aquele lugar. Em Levítico, a gente vai perceber que esse livro é um livro com muita descrição, é um livro bastante difícil de ler, principalmente porque nós, nós que somos leitores modernos, a gente não tem a experiência do, dos rituais e das práticas de culto que o povo tinha no tabernáculo, a gente não tem esse elemento visual hoje em dia, esse elemento cultural conosco. Né? Então é um livro que é, deve ser considerado na totalidade da cultura de Israel, do povo da, da, de Israel naquele tempo, e é um livro que é basicamente uma continuação do livro de Êxodo, é como se eles não terminassem, como se Levítico 1 fosse o capítulo 41 de Êxodo, né? então a gente tem aqui um livro só entre Êxodo e Levítico, só que esse, esse novo livro agora é um livro muito mais descritivo, é, grande parte desse livro é dedicada à, à regulamentação dos rituais de culto e também da ética e da moral do povo. Né? Por isso é comum a gente enxergar o livro de Levítico em duas partes, do capítulo 1 até o capítulo 16, como sendo a descrição dos, dos elementos, dos regulamentos rituais, e do 17 ao 27 são os regulamentos de ética do povo, né? da, da ética e da moral do povo. Só que, em resumo, todo o livro de Levítico está preocupado só com uma coisa, que é com a santidade de Israel para o Senhor. E algo que é bastante peculiar nesse livro é que a gente pode perceber Deus trabalhando sempre na cabeça do povo, sempre na vida do povo na cultura, a ideia de que o pecado vai ser sempre punido com a morte e, e que a misericórdia de Deus se manifesta sempre através de alguém, naquele, naquela, naquela altura, um animal inocente, né? levando a culpa dos pecados dos homens e pagando com a própria vida pelos pecados de todo o povo. Então, há sempre um justo tendo que morrer pelos pecados dos injustos. Né? Há sempre um inocente pagando pelo pecado dos culpados. Essa é uma visão que Deus implanta desde o início na cultura e no povo de Israel. E lá na frente, mais na frente na nossa leitura, quando a gente chegar ao livro de Hebreus, a gente vai ver o real significado de todos esses sacrifícios. Passando agora para o livro de Salmos, o nosso bloco de leitura vai do Salmo 16 até o Salmo 28. E nesse bloco eu quero dar uma atenção especial para o cântico de Davi no dia que o Senhor livrou ele de Saúda, das mãos de Saúl, que é o Salmo 18, com a descrição do socorro que Deus dá para com Davi, que vai é Salmo 18, do versículo 6 até o versículo 19. Eu vou ler só o começo da descrição para não ficar muito longo. Ele diz, em minha aflição clamei ao Senhor, sim, pedi socorro ao meu Deus, de seu santuário ele me ouviu, meu clamor chegou aos seus ouvidos. A terra se abalou e se estremeceu. Tremeram os fundamentos dos montes, agitaram-se por causa da sua ira. De suas narinas saiu fumaça, de sua boca fogo consumidor. Brasas vivas saíram dele. Ele abriu os céus e desceu, com nuvens escuras de tempestade sobre os pés. Montado num querubim, parava sobre as asas do vento, envolveu-se num manto de escuridão em densas nuvens de chuva. No versículo 16, ele diz, Dos céus estendeu a mão e me resgatou, tirou-me de águas profundas, livrou-me de inimigos poderosos, dos que me odiavam e eram fortes demais para mim. No verso 19, ele me levou a um lugar seguro e me livrou porque se agrada de mim. No versículo 25, ele diz, Aos fiéis te mostras fiel e aos íntegros mostras integridade. Aos puros te mostras puro, mas aos perversos te mostras astuto. Livras os humildes, mas humilhas os orgulhosos. E o versículo 31 é o último versículo desse salmo que eu gostaria de dar uma ênfase. Ele diz assim: Pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é rocha firme senão nosso Deus? Então eu quero convidar você a orar esse salmo aí na sua casa, no seu momento de devocional, a pegar esse salmo 18 e ler como se você estivesse fazendo uma oração ao Senhor. Um outro salmo que eu quero ressaltar é o salmo de número 22, que é um dos salmos mais marcantes de todo o livro e ele foi proclamado por Jesus na cruz. Ele começa com, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? E ele parece um salmo que é um salmo de desespero, de uma alma desesperada, mas é um salmo que tem um, um, uma reviravolta muito grande. E aí eu vou guardar uns comentários aqui para falar um pouco sobre ele quando a gente chegar lá em Mateus no, mais à frente nesse áudio aqui. Depois temos o Salmo 23, que é um clássico, né? E o Salmo 24, que é um Salmo que traz uma carga de esperança muito grande para gente. É um Salmo que fala a respeito de Cristo e descreve a recepção que a cidade dará ao rei da glória, né? Falando sobre abram-se ao portais, abram-se portas antigas para que entre o rei da glória. Esse Salmo fala sobre um povo que reconheceu o seu Senhor. Em outras palavras, esse Salmo fala de um povo que está a dizer «Bendito é o que vem em nome do Senhor». O Salmo 27 é um dos meus preferidos e é um Salmo que expressa o desejo de Davi. O desejo que Davi sentia pela presença de Deus. E de como Davi havia encontrado o, sabe, a pérola de grande valor, o tesouro escondido no campo que Jesus fala. E aí e Davi havia se tornado uma pessoa de um só desejo, de uma só coisa. No versículo 4 ele diz, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi tinha uma visão privilegiada de Deus, uma visão que nós precisamos ter, de contemplar essa beleza de Deus e de nos tornarmos pessoas de uma coisa só. Que a gente possa orar também esse versículo, dizer, Senhor, eu só quero uma coisa de Ti. E é essa coisa que eu vou buscar. É morar na Tua casa, é zelar pela Tua presença, é estar preocupado somente com o Teu reino e com a Tua justiça, Senhor, porque eu sei que todas as demais coisas me serão acrescentadas. Que possamos nos tornar pessoas que buscam uma coisa só. Partindo agora para o livro de provérbios, a gente vai perceber que o, a estrutura do texto agora ela permanece como sendo uma coletânea de provérbios. Alguns bem curtinhos, de um versículo só. Bem curto e direto e outros provérbios um pouco maiores, né? Por várias vezes a gente vai ter mudanças muito drásticas de assunto e a maioria dos assuntos abordados nesse bloco de provérbios vai ser sobre sabedoria, que é um tema que é presente em todo o livro. Também vai ser sobre o temor do Senhor, vai ser sobre a insensatez, sobre a pureza de coração e também conselhos práticos para a nossa vida cotidiana, né? O Evangelho de Mateus, que a gente conclui nesse bloco aqui de leitura, vai do 16, Mateus 16 até Mateus 28. A gente tem praticamente a segunda metade do Evangelho, onde no capítulo 16 a gente começa ressaltando a confissão de Pedro né, e que Jesus fala sobre aquela afirmação de Pedro no capítulo 16, versículo 16, onde Pedro responde, O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde para ele que aquela revelação não veio da carne nem do sangue mas o Pai nos céus é que havia revelado aquilo para ele e depois Jesus ao dizer você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Há muita contradição sobre essa afirmação de Jesus a igreja católica por exemplo, ela usa esse versículo para atribuir a Pedro a liderança papal, como se Pedro aqui tivesse sido posto como o primeiro papa da igreja, mas nós protestantes nós em geral entendemos que essa afirmação de Jesus se refere a Pedro no seu papel de alguém que confessou Jesus como Messias e, e que os outros discípulos também tomariam parte nessa função, porque depois eles receberiam essa mesma convicção que Pedro teve naquele momento e que edificar a minha igreja sobre essa pedra se trata de construir a igreja sobre o fundamento dos apóstolos como está escrito em Efésios capítulo 2 versículo 20, sendo Cristo a pedra angular, ou seja quando Cristo está a dizer a Pedro que sobre aquela pedra e há um trocadilho aqui sobre o nome de Pedro, Cefas ou Petros significar pedra e depois Jesus usar uma outra palavra bastante semelhante para descrever rocha, uma pedra maior e sobre essa rocha edificar a igreja, Jesus está a dizer que edificaria a sua igreja sobre pessoas que receberam a mesma revelação que Pedro recebeu e confessaram Jesus como sendo Cristo, Filho do Deus vivo, é sobre isso que Jesus está falando e não é simplesmente a Pedro que Jesus está a comissionar, mas todo aquele que confessar a Cristo como Messias, é sobre esse grupo de pessoas que Deus edificará a sua igreja. Depois disso, a gente tem no capítulo 19 a história do jovem rico e a declaração de Jesus sobre a dificuldade dos ricos herdarem o reino dos céus. A visão naquele tempo era do tipo, quanto mais rica uma pessoa é, mais próxima essa pessoa é de Deus, porque Deus, Deus abre portas, Deus faz com que aquela pessoa prospere. Então, se aquela pessoa é rica, se ela tem muitas posses, é porque Deus ama muito ela, Deus abençoa muito ela e faz com que ela seja rica. E os pobres eram o oposto, os pobres eram os miseráveis, eram os esquecidos, os abandonados por Deus eram os menos bem-aventurados. Naquela época, quanto mais rico, pensava-se assim, quanto mais rico, mais abençoado. Quanto mais pobre, mais amaldiçoado e esquecido pelo Senhor. Só que aí Jesus ele entra falando da dificuldade dos ricos herdarem o reino dos céus. E aí a gente fica imaginando o tamanho da dúvida que entra então na cabeça dos apóstolos. Dizerem, mas se os ricos não entram no reino dos céus, quem dirá nós, os pobres, que somos os, os, os esquecidos, os menos bem-aventurados? os menos abençoados por Deus e aí os discípulos vão perguntar a Jesus então Jesus, quem é que pode se salvar? e a resposta de Jesus é, é, é absoluta, ninguém pode se salvar, na verdade o homem é impossível de se salvar quem salva o homem da condenação eterna é o filho de Deus é através da graça do Senhor para o homem é de fato impossível se salvar mas para Deus tudo é possível o capítulo 23 é dedicado aqui aos religiosos, né? são os os ais de Jesus, ai de vocês, mestres da lei ai de vocês, guias de cego Jesus está condenando a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei é engraçado que ele começa o capítulo dizendo façam tudo o que eles dizem mas não façam o que eles fazem e Jesus fala no versículo 23 que grande aflição esperam a vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas não entram no reino de Deus e não permitem que ninguém entre também e aí Jesus ele termina esse capítulo com um lamento sobre Jerusalém, no versículo 37 ele diz, Jerusalém, Jerusalém cidade que mata profetas e pedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sobre as asas, mas você não deixou, e agora sua casa foi abandonada, está deserta, pois eu lhes digo: você nunca mais me verá até que diga, bendito é o que vem em nome do Senhor. Nós olhamos para esse versículo, nós entendemos ele como uma promessa de Deus, como algo profético de que o Senhor voltará quando Israel reconhecer Cristo como seu Senhor. É o que nós enxergamos quando Jesus fala vocês nunca mais me verão até que digam bendito é o que vem em nome do Senhor. No capítulo 24, a gente tem um capítulo que vai descrever a segunda vinda de Cristo, o princípio das dores, a grande tribulação e de como essa segunda vinda de Cristo não será secreta, mas será visível a todos os olhos. No versículo 27, ele diz assim, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Essa figura do relâmpago que Jesus usa é uma figura que remete à visibilidade e não à rapidez com que acontece. Jesus está mostrando que, assim como o relâmpago corta os céus e toda a gente vê e toda a gente percebe, assim será também a vinda do filho do homem. Eu não vou adentrar os pormenores desse capítulo aqui, porque na nossa, no nosso módulo de escatologia da nossa escola bíblica, do Aba, a gente tem uma aula específica sobre esse capítulo de Mateus. No capítulo 26 e no capítulo 27 a gente tem a prisão e a crucificação de Cristo e algo que para mim fica muito à vista é de como Cristo pacificamente se entrega para ser morto pelos homens. Até então, na história que o evangelista Mateus conta para gente, ninguém jamais teve a coragem de levantar a mão de forma violenta contra o Senhor. Mas aí a gente tem nesses dois capítulos as pessoas agindo de forma grotesca, de forma bastante violenta contra Jesus e batem no seu rosto, e cospem nele, e falam palavras e, e começam a ridicularizá-lo. Aqui a gente vê o arco se fechando num ritmo muito rápido, né? As coisas da, de todo o amor e admiração por Cristo se tornando num ódio, numa repulsa e num desejo pela sua condenação. E aí algo muito interessante que é no versículo 45 do capítulo 26, Jesus ele evoca o salmo 22 que como eu falei anteriormente, que é um salmo messiânico, um salmo que diz Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste né? é engraçado que a gente olha para esse versículo como se Jesus estivesse a reclamar da ausência do seu pai naquela cruz, como se Deus lhe tivesse virado as costas, lhe tivesse abandonado só que o que Jesus estava tá a fazer aqui é trazer a mente daqueles que estão presentes ali, vendo aquela cena, o salmo 22 eu falei isso essa semana no nosso GC de como uma música rapidamente vem à nossa memória quando alguém canta uma frase que seja da música. É, Imagina uma música bem popular e alguém canta uma frase. Logo, na sua mente, se você conhece aquela música, você vai se lembrar de toda ela, e do que aquela música fala e qual o tema e como aquela música se desenrola. E eu gosto de pensar em Jesus falando o início desse Salmo na, na intenção de trazer à memória daquelas pessoas o próprio Salmo 22 a eles. No versículo 1, ele começa com essa Pergunta, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Mas logo no versículo 3 ele diz: Tu, porém, és santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e tu os livraste. No versículo 23 desse salmo, ele diz: Louvem ao Senhor vocês que temem o Senhor, glorifiquem todos vocês, descendentes de Jacó, tremam diante dele, todos vocês, descendentes de Israel pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. O que Jesus está dizendo lá naquela cruz é, o Senhor não me rejeitou, eu não fui esquecido e não fui abandonado, o Senhor ouviu o meu grito de socorro. No versículo 28 desse Salmo ele diz, pois do Senhor é o reino, ele governa todas as nações. E Jesus ao trazer a memória o Salmo 22 para todas as pessoas ali presentes, ele mostra como Deus é soberano sobre todas as coisas, como Deus não se esqueceu, como Deus não o abandonou e como Deus continua governando todas as coisas. O Salmo 22 termina dizendo: "A posteridade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e há um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu Poderosamente. Esse salmo mostra como o Senhor não desamparou a Cristo na cruz e como todos aqueles que confiaram no Senhor jamais foram decepcionados. Daí nós temos o relato da morte e da ressurreição de Cristo e o evangelho de Mateus termina com a grande comissão de Cristo para todos nós que somos os seus discípulos. Que essa comissão não é um conselho, não é um provérbio, mas sim um mandamento para nós. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É um mandamento de Deus para as nossas vidas e nós somos comissionados a ir e fazer discípulos em todas as nações. Amém? Esse é o nosso resumo dos nossos dois últimos blocos de leitura. Eu espero que você esteja acompanhando, esteja firme aí. Não desista, nós estamos juntos e que Deus te abençoe em nome de Jesus.